0: Ja, das ist ja das eigentlich Entscheidende. Was hab ich davon? Mentale Stärke kann man über Spitzelplan reden, aber was nutzt mir als normaler Mensch mentale Stärke? Ja, äh, ganz einfach. Wenn ich bereit bin, etwas zu ändern, dass es mir gut geht. Wir müssen denken. Manche Leute wollen in der Negativspirale bleiben. Die wollen jammern, die wollen sudern, die wollen ranzen. Denen taugt es dann. Mit denen braucht man eh nicht arbeiten. Sondern es geht um die, die wirklich ein positives Weltbild haben. Und da gibt es dann viele Faktoren, wo man ansetzen kann. Das fangen wir mal an. Was bin ich bereit an mir zu ändern, was mir so mitgegeben wurde? Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich schaffe das. Ich bin wertvoll. Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich bin Vanessa Grill und falls ihr euch jetzt wundert, nein, ich bin nicht eingebildet. Aber Sätze wie diese helfen, mehr Selbstbewusstsein zu erlangen, erfolgreich zu sein und Ziele zu erreichen. Und dafür muss man kein Spitzensportler sein. Auch im Alltag können uns positive Gedanken weiterhelfen. Diese Affirmationen sind allerdings nur eine Methode, die bei mentalem Training angewendet werden. Weitere Übungen und Tipps wird uns gleich Mentalcoach Axel Mitterer verraten. Zuvor, Axel, werde ich dir noch fünf Behauptungen über ein mentales Training aufzählen und du sagst bitte dazu, was wahr oder falsch ist. Gerne, Mama. Dann legen wir los. Hier kommt gut zu wissen, Mythos oder Wahrheit. Mentale Stärke ist eine Charaktereigenschaft. Mythos. Warum?
0: Ja, weil das kann man erlernen. Mentale Stärke kann man erlernen, weil wir dann im Laufe unseres Gesprächs wir dann darauf zurückkommen, wie man das machen kann.
1: Man muss nur positiv denken.
0: Positiv denken ist sicher nichts Schlechtes, aber das allein macht es nicht aus. Da gehört ein ganzes Paket dazu, was wir auch dann im Laufe des Gesprächs besprechen werden.
1: Mentaltraining ist nur etwas für den Spitzensport.
0: Das glaubt man, obwohl wir auch im Spitzensport lange gebraucht haben, um das Mentaltraining zu etablieren. Aber das Mentaltraining ist einfach für jeden Menschen, der ein Gehirn hat, jeder Mensch, der etwas erreichen will, jeder Mensch, der zufrieden sein will, etwas, was er relativ leicht in sein Alltagsleben integrieren kann.
1: Mentaltraining ist in der esoterischen Ecke anzusiedeln.
0: Vollkommener Blödsinn.
1: Der Glaube versetzt Berge.
0: Daraus bin ich schon eher dabei, dass man mit dem, was man wirklich will, viel erreichen kann.
1: Dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was versteht man denn eigentlich unter mentaler Stärke?
0: Ja, und jetzt muss ich gleich wieder eingreifen. Mentale Stärke ist auch so ein Schlagwort, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Das ist so wie Resilienz, Work-Life-Balance und so weiter. Das sind Modeworte, wo viele Leute einfach Geld verdienen wollen. Aber das ist eigentlich etwas, wo man nichts anfangen kann. Mit dem Wort mentale Stärke, obwohl ich mich damit beschäftige, kann ich jetzt nichts anfangen. Ich kann eher damit anfangen, wie geht man um mit dem, was vor einem ist oder was einen umgibt. Und dann raus kann er positiv damit umgehen, er kann negativ damit umgehen, oder er kann alles nur sein lassen. Okay. Und,
1: Und wenn man gut damit umgeht?
0: Dann akzeptiere ich mentale Stärke. Aber, aber erst im, im Nachhinein, ja, genau.
1: Dann gibt es um mentale Stärke, oder wie soll ich jetzt sagen, ähm, <lacht> <lacht> um gut mit den Herausforderungen genau. des Lebens umzugehen, gibt es mentales Training?
0: Eigentlich kann man das ganz einfach erklären. Das Gehirn ist ein Muskel, und jeder von uns weiß, wenn er irgendwo Muskel trainieren will, geht er in der Fitnessstudio. Und genauso kann man seinen Gehirnmuskel trainieren und damit Ergebnisse erzielen, die man will.
1: Und wenn man diesen Muskel trainiert hat, dann kann man durch die Macht der Gedanken tatsächlich seine Leistung steigern und mehr Erfolg haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Gehen wir wieder zurück aufs positive Denken. Wenn ich von etwas positiv denke, dann habe ich einfach mehr Chance, das zu erreichen. Und das positive Denken ist auch, wie bearbeite ich meinen Gehirnmuskel, dass der in die positive Richtung, für mich positive Richtung geht, eigentlich ganz einfach so machen.
1: Warum funktioniert das denn?
0: Es gibt natürlich Methoden, wo man dieses Funktionieren des Gehirnmuskels äh, messen kann, aber im Prinzip es geht ja nicht so sehr ums Messen, es geht einfach reiches oder es reich nicht, fühle mich besser oder geht's es mir besser wie vorher und so weiter, also das ist auch subjektiv dann leicht feststellbar, da brauche ich dann nicht eine Messung wie in der Naturwissenschaft, das war jetzt 3,5% Prozent oder das brauche ich einfach nicht. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn ich mental was mache, dass ich in mich hineinfühlen kann, dass ich da lerne, wie geht's mir, was sind die Gründe, warum es vielleicht mir nicht gut geht, oder was kann ich tun, damit es mir gut geht. Und wenn ich zu mir selber gefunden habe, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn ich zu mir selber gefunden habe, wenn ich meine Gefühle, meine Emotionen ein bisschen beschreiben kann, dann bin ich ja schon am besten weg. Lieblingsspruch von mir, wenn du immer das tust, was du bisher getan hast, wirst du immer das bleiben, was du jetzt bist. Also wer mit sich jetzt zufrieden ist, der braucht gar nichts tun. Bitte nicht, ich muss jetzt mental damit es mir besser geht. Ja, wenn es mir jetzt schon besser geht, warum soll ich da was tun? Da kommt natürlich auch wieder das ganze Social Media dazu, diese ganzen Druck, der überall, auch gerade auf die jungen Leute, Instagram, Facebook, das Schönheitsideal und sowas. Ja, so ein Blödsinn. Ich muss mir klar bin ich mit mir zufrieden, ist es mit mir okay, dann brauche ich das ganze vergleichen nicht. Und dann kann ich wirklich an mir arbeiten, wie es mir noch besser gehen kann.
1: Du hast lange Sportler trainiert als Mentalcoach. Wie gehst du denn bei den Profis vor?
0: Ja, bei den Profis ist es immer so, will derjenige, welche wirklich mental arbeiten? Oder wird der nur vom Trainer, Vater, Mutter oder sowas geschickt? Du musst es machen. 70% meiner Sportler kommen zu mir, nicht weil sie richtig ein Problem haben, sondern weil sie draufgekommen sind. Im technischen Bereich ist vieles ausgereizt, im taktischen Bereich ist vieles ausgereizt, aber im mentalen Bereich, im Kopfbereich ist noch ein bisschen was drin, weil sie haben nicht so viele gemacht, das kommt jetzt langsam. Und dann geht es nicht darum, dass ich meine Leistung verdopple, sondern es geht darum, dass ich 200 besser bin, dass ich 3 cm besser bin, dass ich den Ball innerhalb von der Linie einspiele. Also es geht nur um Nuancen. Und wenn die Nuancen passen, dann bin ich einfach besser. Man braucht sich nicht erwarten, dass da jetzt diametral was geschieht, anderes geschieht, sondern einfach, es wird besser. Und ideal wäre natürlich gerade bei Sportlern, und das habe ich immer wieder erlebt, wenn alle mitspielen, wenn der Trainer mitspielt, der Konditrainer trainer mitspielt, wenn der Physiotherapie wenn die alle zusammen mitspielen, dann kann man mit dem Mentalen so viel bewirken, dass wirklich was weitergehen kann. Aber wie gesagt, die Bereitschaft muss da sein. Der Sportler muss nicht dran glauben, er muss nur bereit sein zu trainieren. Dann schauen wir eh, was rauskommt. Aber das Wichtige ist einfach, dass das Umfeld da mitarbeitet. Ist. Das ist entscheidend.
1: Und wie kann mir mentales Training dann im Alltag helfen?
0: Ja, das ist ja das eigentlich Entscheidende. Was hab ich davon? Mentale Stärke, kann man über Spitzelbaden reden, aber was nutzt mir als normaler Mensch mentale Stärke? Ja, äh, ganz einfach. Wenn ich bereit bin, etwas so, dass es mir gut geht. Wir müssen denken, manche Leute wollen in der Negativspirale bleiben. Die wollen jammern. Die wollen sudern. Die wollen raunzen. Denen taugt es dann. Mit denen braucht man eh nicht arbeiten. Sondern es geht um die, die wirklich ein positives Feldbild haben. Und da gibt es dann viele Faktoren, wo man ansetzen kann. Das fangen wir mal an. Was bin ich bereit, an mir zu ändern, was mir so mitgegeben wurde? Habe ich schon als Kind erfahren, dass nur das Schlechte entscheidend war? Habe ich als Kind erfahren, dass nur das Negative an mir bearbeitet wurde? Oder habe ich Lob, Wertschätzung, Liebe, Dankbarkeit bekommen? Dann bin ich natürlich schon auf dem richtigen Weg. Wenn das nicht ist, gibt es verschiedene Methoden, dass ich mich da wirklich auf den Weg machen kann. Dass ich mal wirklich sage, okay, zieh Bilanz mit mir. Was kann ich wirklich? Und da kommen viele Leute auf, sie kennen so viel, das wurde ihnen immer nur abgeredet. Es wurde von Lehrern, von Eltern, wurde ihnen gesagt, was sie alles nicht kennen. Und dass sie nichts weiterbringen. so. Aber auch diese Kinder, Jugendlichen, haben so viel drauf, sie müssen nur drauf kommen. Das kann ich selber drauf kommen, aber ich frage jemanden, Bekannten, einen Mentor zum Beispiel, was er von mir haltet, da kommt man dann drauf. Unglaublich, jeder Mensch hat unglaubliche Ressourcen. Da fangts mal an, das ist mal der erste Punkt, ich selber. Der zweite Punkt ist dann, was lasse ich auf mich einprallen. Wenn ich heute halt die Medien anschaue, wenn ich da wirklich eine Stunde am Tag mir jetzt alles über Krieg und Info und alles, da werde ich deppert. Da kann ich nur den Tipp geben, einfach entscheiden, was muss ich wissen. Ich muss das wissen, ich muss eins, zwei, drei, ich muss wissen, was zu tun ist und alles andere ist wurscht, weil sonst wirst du, wenn du gerade ein bisschen sensibler bist und ein bisschen an dir zweifelst, wirst du überhaupt deppert, dass ich gerade sagen darf. Also, ich triffe die Entscheidung, was bräuchte auf mich ein. Dann das dritte, ich muss leider ein Nein sagen. Ganz wichtig, dass ich mir nicht von jedem was einpressen lassen, was ich tun muss, sondern ich entscheide selber, was für mich gut ist. Jetzt kann man sagen, okay, okay. Job, ich kann ich nicht immer Nein sagen. Ja, aber ich kann diskutieren, ob man etwas anders machen könnte, ob man das vielleicht verändern könnte oder sowas. Also da steht jeden oft aus der Bequemlichkeitszone sich zu bewegen und sagen, okay, ich darf das gar nicht so machen. Dort kommt natürlich dazu, Entscheidungen zu treffen.
1: Was meinst du damit genau Entscheidungen zu treffen, die persönliche Veränderungen beinhalten?
0: Entscheidung ist unheimlich wichtig, aber nicht so ganz larifare Entscheidung, wie es Wurstbrot oder Kresbrot, sondern wirklich, ich muss jetzt mich entscheiden. Der Job nervt mich, ich bin schon so fertig von dem, eine Entscheidung zu treffen. Ich ändere das jetzt. Ich bilde mich weiter mal einen anderen Job haben oder ich bin eh schon so gut, dass ich einen anderen Job nehmen kann. Also da den Mut zu beweisen, ich will nicht mehr in dieser negativen Spirale drin sein, sondern ich will einfach besser werden, ich will mich einfach verändern, ich will einfach, dass es mir gut geht und jeder Mensch hat ein Recht auf ein zufriedenes Leben.
1: Was wird sich denn alles ändern, wenn man diese Punkte befolgt, die du gerade aufgezählt hast?
0: Ja, ich fange mal in der Früh an, wenn ich in der Früh aufwache, äh, Montag, ja, Super, eine Woche, wo ich wieder was lernen kann, eine Woche, wo ich weitergehen. eine Woche, wo ich vielleicht was leisten kann im Beruf, eine Woche, wo ich müde sein kann, wenn ich dann was geleistet habe, eine Woche, wo ich mit meinen Partner und Partnerin was planen kann fürs Wochenende. Also allein wie in der Früh aufstehen, entscheidet sich schon, wie ich den Tag verbringe oder die Woche verbringe. Und da funktioniert wie, gehe ich schlafen. Gehe ich schlafen, indem ich die ganzen Probleme noch einmal wälze oder habe ich da Methoden, dass ich jetzt Stopp sage zu meinen Problemen. Ich sage, okay, jetzt ist Zeit zu schlafen, ich freue mich auf den Schlaf, kuschel mir eine in mein Bettdecken und genieße und freue mich, wenn ich aufstehe, wenn ich acht, neun Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden schlafe und stehe auf und wah, wieder ein neuer Tag, herrlich. Ja, dann geht's mal los, ja dann, geht's, dann wenn ich am Abend dann nach Hause komme oder je nachdem, ob ich Sportler war oder Schulkind, dann setze ich mich hin und schreibe auf, was heute gut war, was hat man tag wo bin ich gelobt worden, wo habe ich Wertschätzung gekriegt, was hat mir geschmeckt, was, was hat man den ganzen Tag. Immer, man denkt immer noch, wow, was war heute wieder Scheiß, wo, wo bin ich heute wieder gescheitert, wo, wo hat mich heute wieder jemand sammelt? Also diese negative Spirale einfach durchbrechen, hinsetzen, ein Blatt Papier nehmen, ein Brüssel nehmen und reinschreiben, was war heute gut. Da gibt es ja natürlich von Tipps von anderen Coaches, dann schreib auf, für was du dankbar bist. Ja, das kann man alles verbinden. Und es gibt so viele Sachen, für die man dankbar sein kann, also wenn man da ein bisschen in Übung ist, dann schreibt man locker an einem normalen Tag 20, 30 Sachen auf, die haben wirklich, wo man dankbar ist, die haben gelungen sein und dann kann man richtig beruhigt schlafen gehen und die Nacht genießen und am nächsten Tag aufstehen ha, heute schreibe ich 25 Punkte auf, weil heute haben so vieles genießen. Self-fulfilling prophecy nennt man das auch.
1: Welche Methoden gibt es denn noch, um die Willenskraft zu stärken? Es gibt
0: ein paar ganz klassische Methoden und die klassische ist sicher die Affirmation. Das sind Bestärkungswätze, das sind Glaubenssätze, die immer in meinem Kopf um und um sind. Das dauert mir nicht, das mag ich nicht, das gelingt mir nicht, das kann ich nicht und so weiter. Das kann ich natürlich durchbrechen, weil wenn ich negativ das kann, dann kann ich es positiv auch. Ich schaffe das. Ich freue mich auf das. Ich mache das so viele Dinge, die man dann einfach auf einen Zettel schreibt und irgendwo am Badezimmerspiegel aufgeklebt. Wow, was für ein schöner neuer Tag und so weiter. Das klingt jetzt alles so ein bisschen haha, ja. Aber mentale Methoden sind an Primitivität nicht zu übertreffen, aber auch an Effektivität nicht. Also wenn ich mir überall an entscheidenden Stellen Zettel hinschreibe mit meinen Affirmationen und die Kaffeemaschine, was für ein super Kaffee. Oder unendlich viele Dinge, die mich dann ununterbrochen erinnern. Also nicht, ich kann nicht, jetzt muss ich Affirmation, wo ich Affirmation? Nein, ich werde erinnert, dass irgendwo am Palzinger-Spiegel, irgendwo ist meine Affirmation drauf, mein Zettel, mein Stärkungssatz. Ich kann das, ich bin wertvoll. Da gibt es unzählige Beispiele, wo wirklich, man es wirklich permanent machen <lacht> kann. An Kreativität kann man sich da nicht einbauen. Das ist einmal das Erste. Die Affirmationen, Bestärkungssätze, Glaubenssätze. Dann wäre es möglich, dass man eine Vision hat, dass man sagt, wo will ich hin, wie, wie ist mein Ziel, was will ich haben. Ich möchte auf Urlaub fahren. Dann klebe ich mir von meinem Urlaubsziel, mein Traumziel, natürlich eine Postkarte irgendwo ab auf, auf dem Spiegel oder irgendwo hin. Oder habe das immer bei mir, am Hinter vom Handy irgendwo drauf Das ist immer, wenn ich etwas äh, in der Hand habe, dann fällt mir das Handy, das ich in der Hand habe, folgt mir auf, ah, da will ich hin. Und je mehr ich das vor mir habe, Umso mehr werde ich auch die Ressourcen finden, um dorthin zu fahren. Ich werde mir den Termin aussuchen, ich werde mir mein Geld ein bisschen zusammensparen, ich werde mich darauf konzentrieren, dass ich wirklich dorthin fahre. Also, diese Visionen, diese Ziele, die ich habe, kann man auch sich optisch immer darstellen. Oder mein Tipp an Studenten, wenn ich mit denen arbeite, die sollen sich auf Visitkarte ausdrucken, wo der Titel schon neben ihrem Namen steht dann sehen sie das auch immer wieder. Mhm. Bitte aber nur daheim lassen. Die Oder meine Sportler, die kleben sich dann einen Olympiasiegerspodest aus und dann schneiden sie einen Kopf auf und tun ihren Kopf auf die Siegerperson. Dann sage ich immer: wo will ich hin? Ich will dorthin. Also diese Vision hilft auch, meine Ziele zu erreichen. Dann habe ich noch Erfolgstreppe zum Beispiel, wo ich sage, okay, um das Ziel zu erreichen, Olympiasieger werden, muss ich zuerst Innsbrucker Stadtmeister werden, dann muss ich Tiroler Meister werden, dann darf ich Österreicher Meister werden, dann darf ich werden und so weiter. Und das so in kleinen Schritten, kann man ja noch kleinere Schritte nehmen, und das so in kleinen Schritten aufschreiben, aufzeichnen, ganz wichtig, dieses, dieses Visuelle, dieses Sehen von dem, was man will, ganz wichtig. Und darum das Prinzip der Schriftlichkeit auch wichtig. Alles, was ich will, handschriftlich schreiben. Weil das Prinzip der Schriftliche besagt, wenn ich das handschriftlich schreibe, das ist ein psychoneuraler Prozess, der direkt vom, vom Handgelenk ins Unterbewusstsein geht. Und das kann man sich jeder selber probieren. Tippt mal auf der Tastatur das Wort Erfolg ein. Und dann nimmt es einen Zettel und einen Bleistift und schreibt Erfolg aus. Und dann fülle ich in das ein. 90 würden merken, dass Erfolg auf der Tastatur geschrieben, nicht das berühmt, was ich da handschriftlich geschrieben habe. Also da gibt es viele, viele Hilfsmittel, wie man sowas erreichen kann. Und das ist überhaupt nicht aufwendig.
1: Du hast jetzt Beispiele genannt, wie man langfristig auf Ziele hinarbeiten kann, aber es gibt natürlich auch Herausforderungen, die sich einem kurzfristig stellen. Was kann man denn da vielleicht sogar kurz vorher noch machen, um gestärkt und positiv in diese Situation hineinzugehen?
0: Natürlich gibt es aber, ich kann nach meinen Körpersprache arbeiten. Ich kann sagen, okay, jetzt stelle ich mich richtig aufrecht auf. Ich stehe Schultern zurück, Kopf hoch, Nase hinauf, Brust heraus und... Da kann ich allein schon die, die Körpersprache mir selber signalisieren, dass ich voll stark bin und natürlich auch meinen Gegenüber, ich weiß ja nicht, um was da jetzt geht, aber meinen Gegenüber kann ich da auch stärker präsentieren und da komme ich einfach anders drüber. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, wie das dann am Abend, wenn ich die Herausforderung geschafft habe, dass ich mir dann was gönne, dann gehe ich Eis essen oder ich, gehe ich essen oder ich gehe ins Kino oder, oder ich trinke ein Glas Prosecco oder sowas, wenn ich mir vorstelle, was dann sein wird, wenn ich es geschafft habe, das wäre natürlich dann schon mega. Und das geht auch ganz einfach. Natürlich, ich muss, alle diese Methoden sollte ich vorher mal geübt haben. Also, wenn ich sage, ja, morgen mache ich das mit dem Körpersprache, mit der, äh, das, in der Aufregung, weil wir das wieder vergessen. Aber wenn ich es ein paar Mal geübt habe, wenn ich weiß, wie das wirkt, wenn ich mich so gerade hinstelle, dann habe ich die Möglichkeit, dass da wirklich das auch bei anderen, meinen Kontrahenten, meinen Widerpart oder mein Partner dann gut umkommt. Das ist schon sehr stark gegeben, ja.
1: Und wenn mich dann vorher wieder der Mut verlässt und doch wieder negative Gedanken auftauchen?
0: Da habe ich für alle ein Stoppschild. Mhm. Also ich habe den Ausdruck der Stoppschilder für meine Coaches. den gebe ich dann immer, wenn du den Gedanken hast, der dir nicht passt, schau auf das Stoppschild. Oder es gibt da die Passer, die roten Passer, wo man draufdruckt und man, nein, ich will nicht mehr. Und das haben die dann alles als Bilder mit. Und dann funktioniert das am Anfang nicht. <lacht> Jetzt muss man auch üben. Okay, auf Knopfdruck, ich will nicht mehr das reden. Dann drücke ich auf den Ausschild oder, oder schaue mir das Ausschild an und dann denke ich mir, ah, und danach mache ich mir, denke ich, ein paar Sekunden noch dabei. Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann funktioniert das auch. Und dann kann ich beruhigt mit einem Lächeln, dann lächel beim Einschlafen und dann habe ich die Chance, es sind ja immer noch Chancen, dass das äh, mich, mich beruhigt und ich gut schlafen kann und am nächsten Tag meine Herausforderung gut bewältigen kann.
1: Das heißt, wenn die negativen Gedanken aufkommen, sofort mit etwas Positivem verknüpfen.
0: Genau, so ist es. Mhm. Aber es heißt Stoppschild. Wenn man so radikal das Stoppschild äh, drücken oder anschaut, dass man wirklich sagt, okay, jetzt stopp und dann, wie geht es dann ideal weiter? Wie gesagt, alles üben. Das ist, man weiß ja, im Kraft, wenn ich in die Kraftkammer gehe, wenn ich einmal meine Oberschenkelmuskel, die außer außer Muskel hat doch gar nichts geschenkt aber wenn ich es regelmäßig mache, wenn ich es täglich fünf Minuten mache, wenn ich es täglich zehn Minuten mache, wenn ich das über Monate mache, dann festige ich das und dann habe ich es auch irgendwann einmal automatisiert. Ich muss zwar immer wieder auffrischen, aber ich habe eine Grundkonstitution, die mir dann wirklich weiterhilft. Also Schnellschuss geht gar nicht. Das, dass das, wenn man so macht, wenn man den Finger schnippt und dann ist das. Muss ich leider alle. In wie lange muss
1: das geübt werden, wenn ich jetzt in zwei Monaten einen Termin habe oder ein Ziel? 10
0: Minuten am Tag, 10, 15 Minuten am Tag langt leicht. Einmal eine Einführung, wie was ich machen will, am Plan, wie ich es machen will, und dann gönne ich 10, 15 Minuten, und wir wissen, wie viel am Tag, wie oft 10 Minuten sind. wenn ich richtig gerechnet habe, 144 Mal sind 10 Minuten. Also das, wenn man will, dann bringt man diese 10 Minuten rein. Das kann man sich dann verankern und sagen, okay, ich möchte jetzt das machen, aber ich kann nicht sagen, jetzt 20 Uhr, 22 Uhr, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wo ich da bin, aber eins macht man sicher, ich, man putzt sicher hoffentlich jeder Morgen die Zähne. Und wenn ich mir auf meinen Zahnbürstel draufstehe, okay 10 Minuten an meinem Ziel arbeiten, da tue ich mir einen Zettel drauf und dann habe ich die Chance, ich gehe zum Zahnbürstel, ah, da steht jetzt der Zettel, jetzt also setze ich mich nochmal hin und dann habe ich die Chance, diese 10-15 Minuten an meinem Them zu arbeiten, diese Technik zu üben, zu automatisieren, dann habe ich eine Chance, dass ich es mache. Wenn ich es nur denke, ich mache es eh, das funktioniert also ich muss man das verankern. Ein lustiges Beispiel: Ich mache sehr viele Atemübungen. Wie ich da angefangen habe, habe ich gesagt: Okay, ich möchte die Atemübung machen. Ich habe. Wann habe ich Zeit? Ich bin in der Früh immer von der Stumpfstraße Graben, zum Grabenweg fahren. Da ist auch Südring. Und in der Früh sind die Ampeln oft rot. Also immer wenn ich eine rote Ampel habe, mache ich diese Atemübung. Und dann habe ich mir äh, aus dem Internet so eine Ampel ausgedruckt in Farbe und haben wir das auf dem Schaltknüppel über Automatik, also brauche ich nicht so oft drum und umdrucken, habe mir das auf diesen Schaltknüppel Dann diese Ampel, wo das rot geleuchtet hat. Und immer, wenn ich zu einer roten Ampel komme, ah, ich muss die Atemübung machen, habe die Ordnung gemacht. Und das Interessante war dann, das hat sich dann bei mir so automatisiert, dass ich diese Automübungen nur gemacht habe, wenn ich von 8 bis neun im Südring gefahren bin. Bin ich mal um 11 oder zwölf in den Südringen, habe ich überhaupt nicht an die Automübungen gedacht. Also Man kann sich das mit ein paar Hübsmittel so automatisieren, dass es wirklich in mein Leben, in dem ganzen Ablauf integriert ist und ich nicht einmal darüber nachdenke. Also es kostet ein bisschen Vorarbeit und es kostet ein bisschen Konsequenz, dass man es dann macht, aber wenn es automatisiert ist, passiert das von an und das sollte schon das Ziel sein, dass ich nicht immer erinnert werden muss, sondern dass das automatisch steht, die Dinge, die mir gut tun. Und dann habe ich noch was, ja, gern. die Vanessa sitzt bei mir im Büro und ich habe da auf meiner Wand da habe ich so eine Wand, wo verschiedene Dinge draufstehen, da ist einmal ein Brief von einer Mutter, dass ich ihrem Sohn so geholfen hat, dann hat sie sich mich gelobt, dann hat jemand über ein Buch von mir eine Rezession geschrieben, die sensationell ist, dann habe ich bei der Uni Salzburg ausgeschieden, dann hat mir der Abteilungsvorstand eine nette Karte geschrieben, wie toll die letzten 17 Jahre waren, dann habe ich ein Foto von einem österreichischen Meistertitel von mir drauf, dann habe ich irgendwo eine Karte gekriegt, Axel, du bist wertvoll und dann habe ich meine Kinder drauf. und dann habe ich ein Smiley drauf. Also,
1: das Smiley sind viele, ja. überall verteilt von Taschen ja, 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 und äh, Krawatten ja. und Schlüsselanhänger.
0: Und würde mich kaum einmal jemand nicht lächeln sehen, weil ich überall das Haupt. und das ist jetzt schon bei mir schon integriert, also da, da, das ist nicht mehr aufzuhalten. Also, und dann habe ich auf der anderen Seite eine Ecke mit drei Zeugnissen, auf die mhm. ich mega, mega, mega stolz bin in meinem Leben. Und das ist mein ist nicht eigentlich, <lacht> es sind andere Zeichen, die stolz bin. Und warum soll ich das nicht äh, aufhängen? Warum soll man das nicht im täglich oder einmal in der Woche anschauen? Weil das bin ja ich, das habe ich erreicht. Das ist ja nicht, dass ich irgendwas Gefechts aufgelegt habe, sondern das sind echte äh, Dinge, auf die ich stolz bin. Und natürlich, wenn ich das anschaue, dann steigt mir Selbstwert noch mehr und dann fühle ich mich einfach wohl, dann muss ich grinsen, wenn ich den Smiley, der, einen, der ist gehäckelt worden, der Smiley von und mhm. das finde ich total lustig, wenn ich das anschaue, dann muss ich automatisch lächeln, da gibt es noch ein okay. Schild, keep on smiling, also äh, jetzt kann man, wenn, wenn die Leute zu mir ins Büro kommen, merke ich richtig, wie sie am Anfang ein bisschen schauen, wo sind sie jetzt kommen, aber dann, ich glaube, in meinem Büro lächelt jeder. Auf jeden, jeden Fall, ich habe schon gelächelt,
1: euch. bei den Untersetzern, wo unser Wasserglas oben steht, das sind auch Smileys, filz -Smileys.
0: Ja, jetzt kann man drüber lächeln, aber mentale Methoden sind an Primitivität nicht zu übertreffen, aber an Effektivität auch nichts.
1: Dann danke für deine wertvollen Tipps, vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was einfach wichtig ist, um Willenskraft oder mentale Stärke zu erlangen, auch wenn du das Wort nicht magst.
0: <lacht> okay, man könnte es in drei Punkten zusammenfassen. Stoppe deine negativen Gedanken, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens, triff deine eigenen Entscheidungen. Man muss jetzt nicht selber die Entscheidungen von sich aus treffen, man kann auch sich raute einholen von Leuten, denen man weit steht, man kann sich von dem, von dem raute einholen und dann aber eine Entscheidung treffen, zu der man steht. Und die Entscheidung, die ich heute treffe, ist immer richtig, weil morgen, müssen wir eh alle, kann alles anders sein. Und dann dritte, ja akzeptiere Veränderungen. Und wenn es Veränderungen betrifft, wenn ich mich drüber aufrege und ich kann sie nicht ändern, bin ich Falsch am Platz, und wenn ich mich darüber aufrege und ich kann sie ändern, ja dann ändere sie. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich Veränderungen, die ich nicht ändern kann, einfach so sein lasse, wie sie, wie sie sind. Und wenn ich mich nicht länger darüber aufrege, von uns hat sich jemals das Wetter verändern können. Das ist so, wie es ist. Und was man, Oder gestern, da?
1: wenn man Stau gestanden
0: ist. darf nicht fahren. Wenn ich vor, weiß ich, da stehe und Ja, was rege ich mich dann auf? Genieße das Erlebnis mit allen anderen.
1: <lacht> Danke dir. Gerne. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.